0: Welkom bij de podcast van kamgetitie.nl met Sander Bruis en Martijn Verheij. Levering 36 alweer van de Comget IT podcast waar uh, we zitten in een andere ruimte, maar wel weer in Almere, Sander. Ja, maar wel uh, op de andere, zeg, normaal gesproken zit ik rechts van
1: je, nu links. Dus ik, ik vraag me af wat dat voor de dynamiek van de uitzending gaat betekenen. Ik, ik ben benieuwd. Maar
0: ik ga hier in ieder geval niet weg met een stijve nek aan de rechterkant.
1: Oh, ik ben blij dat je in ieder geval stijve nek zegt. Precies.
0: <laughs> Over zo'n podcast. <laughs> ja, uh, zo'n podcast uh, wordt het inderdaad. Precies. Hoe is het met Sander? Ja... Zagangetje, zagangetje. kijk, ja, dat is belangrijk. Ja, ja. Nou, Goed dat we dat weer weten, met mij gaat het ook goed. Uh, hoe het dan met onze gast gaat, je hoorde net al even zojuist stiekem een klein beetje voorbij komen. Ja. Maar uiteraard uh, horen we hem even officieel te introduceren en we gaan hem helemaal uitkleden over het onderwerp MS365-adoptie of M365-adoptie. Uh, gevoelig onderwerp, misschien ook niet. Daar gaan we achterkomen. Ja. Daarvoor hebben we uitgenodigd uh, ja, een gast die dan in dit geval M365 adoptie consultant, functioneel beheerder is, teams collaboration en trainer at de Rotterdam University of Applied Science. Ik heb het hier over Peter Kettenis. Ja, werkzaam bij CAVERO. Ja, werkzaam ja, bij CAVERO. Ja, inderdaad. Ja,
2: ik werk als uh, consultant bij CAVERO. En uh, ik ben al een tijdje betrokken bij Hogeschool Rotterdam om, uh, om inderdaad te werken aan de adoptie van... ...ja, Office, Microsoft 365. Ja, Voor een gebruiker is het vaak gewoon Office 365. Ja, precies. Ja. Die, uh, dat hele Microsoft-gebeuren met device management... ...de meeste gebruikers, ja... Die, uh, die nemen daar een soort van kennis van en dat is het dan wel. Maar ja. verder willen ze gewoon met hun OneDrive of Teams aan de gang.
0: Ja, ja, nou voor de meeste gebruikers is het gewoon nog steeds Word, Excel en PowerPoint. Maar uh, terwijl het tegenwoordig gewoon uh, Word 365 heet en uh, Excel 365. Ja, klopt ja. inderdaad. Ja. inderdaad. Ja. Dus, ja, uh, ja. dus dat. Hé, hey, maar wat weet... Uh, ja, dit is wat wij vonden op internet. Maar je zegt al, ik ben uh, engineer bij Cavaro. Wat weten we nog niet uh, van je? Cavero. Cavero, uh, ja. Ja, het ja, ja, dat,
2: dat, uh, uh, bedrijf in, uh, in, in Rijswijk. Uh, we zijn enorm groeiende. Uh, we zijn uh, ooit begonnen in een, uh, in een heel klein bedrijf verzamelpand En nu zitten we in de loods, de kennisloods in ja. Rijswijk. Ja, we zijn er ooit uh, geweest. Ja, jullie zijn er geweest. Ja. ja, dat is dus helemaal opgeknapt en uh, gedaan. Dus ja, we zijn enorm uit, uh, aan het groeien. Ook uh, onze, onze uh, Microsoft-competentie is de afgelopen jaren uh, gegroeid en weer gekrompen en weer gegroeid. Dus we zijn eigenlijk weer op een punt beland. Dat we weer, weer een fatsoenlijk groot team bij elkaar hebben. En uh, ja, in de afgelopen vijf jaar dat ik bij Caveiro uh, werkzaam ben, allerlei verschillende klussen gedaan. Uh, begonnen eigenlijk van de, de, de traditionele SharePoint consultancy klussen. En uh, nou, vroeger was SharePoint uh, helemaal de uh, shit. Want uh, SharePoint is geweldig. Want als je wat uh, wil, dan kan je het in SharePoint bouwen. Ja. En tegenwoordig zoiets van, ja, ja, SharePoint leuk. Maar als je er welke wil, moet je gaan zitten bouwen. Ja, ja, uh, ja. Dus je ziet heel veel dat, dat, dat het nu aan het verschuiven is naar Office of Microsoft 365. Omdat dingen gewoon daarin heel veel makkelijker te regelen zijn. Alles staat al klaar. Je kan er zo mee aan de gang. En uh, het, 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 het technische aspect neemt in mijn werk heel erg af. En het gaat steeds meer richting... Wat doet een eindgebruiker nou? En hoe gebruiken ze het nou? Ik zou zeggen, laten ja, we daar verder op ingaan. Wat doe je
0: voor de rest nog in het dagelijks leven, vader... Uh...
2: Ik uh, woon samen met uh, mijn vriendin in, uh, in de prachtige Willemstad, in kijk. Brabant, niet oh, in Curaçao. Ik ja, daarbij ben ik, uh,
0: ben ik fanatiek met, uh, met zelfverdediging. Kijk, kijk ja. eens aan. Nou, ik haal mijn vragen gelijk al even in. Hé, <laughs> hey, laten we dan dus ik maar... er zoveelste inderdaad. Ja. Ja. <laughs> ja. Maar goed, gooi die beginvraag erin. Nou, ik zou zeggen, het begint een beetje traditie te worden. Maar wat uh, zou je gedaan hebben als IT niet bestond? Als IT niet bestond? Oeh, um... Ja, dan was ik waarschijnlijk uh,
2: uh, muzikant geweest of uh, uh, iets van meubelmaker of zo, denk ja, ik. Dat
1: is grappig. Meubelmaker is ook al eerder voorbij gekomen door een van de gasten. Maar um, wat, had je, wat doe je voor muziek? Dat ben ik er wel even benieuwd naar.
2: Ik heb heel lang gitaar gespeeld. Mm -hmm. Dat speel ik ze nog steeds eigenlijk. Ja. Maar uh, de laatste jaren, gewoon door gebrek aan tijd, ben ik... Uh, en omdat ik heel veel in de auto... Ja, voor de pandemie zat. Ja. Uh, had ik heel veel tijd in de auto om lekker te gaan zingen. Dus ik heb zangles genomen gewoon. Oh, wat lol. leuk. Ja. Uh, niet dat ik, ik heb het ook nodig, hè, die zangles. <laughs> niet dat ik kan zingen. Um, het zou jouw woorden, ja, <laughs> ja, ja, um, Dus dat, Ja. Dus dat, de, uh, vandaar ook mijn affiniteit met alle audio
0: spellen. Ja. En, dat en uh, speel je een beetje of. Uh...
2: Wel heel lang gedaan, ja. wel, uh, vooral in mijn studietijd heb ik heel lang uh, uh, toch wel de, de stevigere kant van de rockmuziek, metalmuziek opgezocht. Ja, dus je en, zou uh, niet
1: als troubadour uh, met je gitaar langs de steden zijn gegaan als die niet had bestaan, bij wijze van spreken?
2: Nee, ik was niet als singer-songwriter nee, aan nee, de nee, gang nee, gegaan, nee, nee, absoluut niet. Nee, okay, nee, nee.
0: En waar kunnen we überhaupt uh, hits van je terugvinden? Nou, we staan <laughs> op
2: Spotify, oh, de event heet uh, Apparition. Ja. En, uh, Hoe spel je ja, dat? dat? Uh, A-P-P-A-R-I-T-I-O-N. Nou, ja. zoek het allemaal op, mensen. Ja, zoek het maar op, want ja. we hebben het op uh, vele spellingen gezien... op alle aankondigingsborden <laughs> gelukkig, en zo. Ja. De meest ja. verschrikkelijke gelukkig, uh, spellingen ja. ervan. Nou ja, kijk, dat is heel lang geleden. We hebben we gewoon heel veel lol met elkaar. We hebben gewoon een vriendenclub, hebben we muziek gemaakt. Tof, ja. Uh, en geld bij elkaar gelegd en een album opgenomen in een studio. En toen had uh, de zanger, of de, de, de oude ex-zanger... En uh, ex-gitaristen, uh, vorig jaar het lumineus idee om dat een keer op Spotify te zetten. Dus het is puur ja, wel niet. Ja, ja precies. Ik ja. kom, het, kom het verder niet pluggen. Je mag het luisteren. En, uh, gaan we
1: doen. Gaan, <laughs> en we doen. Van... gaan we doen.
0: Hey, Sander, ik zie staan. En dat is echt een, een, een vraagtekenvraag. Vaststellen onderwerp.
1: Ja, nou ja, wat is inderdaad. Kijk, wij gaan het hebben over de M365 adoptie ik uh, eigenlijk voor de mensen die het misschien niet kennen, die paar mensen die uh, daar niet bekend mee zijn, wat is wat jou betreft, je hebt het ne net al een klein beetje aangegeven, maar wat is wat jou betreft een m 365 adoptie, om mee te beginnen?
2: Dat is een, uh, een, een, een lastig onderwerp om zo te beschrijven, omdat het non-stop aan het veranderen is. Mm -hmm. uh, ik maak daarin wel heel duidelijk onderscheid tussen uh, pre-corona en tijdens corona uh, mm -hmm. pandemie. Daar zit in de adoptie heel duidelijk verschil in de, in, in de houding van eindgebruikers. En als ik Kijk naar wat, wat adoptie eigenlijk is. Als ik dat wat globaler zou moeten omschrijven, dan is dat in mijn ogen een skill die iedere IT'er moet beheersen. Net als dat wij allemaal hebben geleerd hoe wij in een vergadering zitten, bijvoorbeeld. Ja. Of hoe wij een aantekeningen maken, is in mijn ogen adoptie een skill die iedereen moet beheersen. En sommige mensen in betere mate dan anderen. Mm -hmm. Alleen het is essentieel geworden voor uh, de succes van je, van je IT'. Als jij een hele mooie IT-omgeving neerzet en je gebruikers snappen er geen fluit van, die kunnen er niet mee of die gebruiken het nog erger verkeerd, ja. nou, dan, dan, dan krijg je dus uh, heel inefficiënte medewerkers, uh, groot risico op datalekken. Uh, dus adoptie zit, zit, moet in de kern van je IT-organisatie zitten in mij ook. En, uh, dus het is echt een, een skill die iedereen moet beheersen.
1: Maar wat, uit welke onderdelen bestaat die skill dan wat jou betreft? Is dat communicatief? Inderdaad, het aanleren van bepaalde vaardigheden over het platform waar mensen mee gaan werken. Of is het breder dan dat?
2: Uh, breder dan dat. Uh, ja, communicatief absoluut. Mm -hmm. uh, trainingen geven, uh, zorgen dat mensen de juiste informatie tot hun beschikking hebben. Dat ze handleiding op een goede plek kunnen vinden. Maar het zit ook in een stukje leiderschap. En de leiderschap bedoel ik niet alleen maar wat de managers vertonen... maar gewoon wat jij uh, aan gedrag vertoont. Dat, dat zie ik ook als een stukje leiderschap... En uh, geef het goede voorbeeld. Doe de juiste dingen. Ga niet als IT'ers dan nog elkaar allemaal bijlagen zitten mailen. Een heel flauw voorbeeld. Maar uh, als je met Office 365 aan de gang gaat... Of sorry, Microsoft 365 van de gang gaat... Ja, ik gebruik ja, het de hele precies. dag om elkaar. Ja, dat, uh, ja, Wie niet? Ja, nee, uh, en dan, ga je, dan ga je niet uh, elkaar nog bijlagen zitten sturen... Terwijl je een OneDrive hebt bijvoorbeeld om de nee. te delen, Of je kan het in Teams kwijt. Um, dus, dus gewoon het gedrag. Het, het uitdragen van een nieuwe manier van werken. Uh, ook... Als we nu gaan kijken naar de, wat, wat de pandemie heeft gebracht... de introductie van, voor veel organisaties... de introductie van het hybride werken, met, nou, vooral met teams natuurlijk... Ja. Ja, geef daar het goede voorbeeld in. Ga nu niet weer uh, al je medewerkers vragen om uh, iedere dag op kantoor te zitten... terwijl we nu anderhalf jaar lang bewezen hebben dat het eigenlijk helemaal
1: niet hoeft. Ik vrees dat daar toch wellicht een, iets wat in, een scheefgroeier is... dan uh, als ik naar de cijfers kijk. Maar dat even tezijde... Ja. Maar... Um, je geeft het eigenlijk al net aan. Het is natuurlijk een heel stuk functioneel. Maar, uh, en dat is ook het, waar ik het zelf het meeste mee associeer. Een adoptie dat het een functionele uh, adoptie is. Maar zit er ook een technisch aspect aan wat jou betreft? Um, en zo ja, wat is die dan?
2: Het technische aspect, ja, dat zit hem vooral in de enablement van de adoptie, denk ik. Dus mm -hmm. uh, kijk, je kan nog steeds een SharePoint-site neerzetten. Helemaal aankleden, mooi maken. Zodat mensen hun, hun spullen kunnen vinden. Ja. Um, nou, met Microsoft 365 kan je een aantal dingen heel erg makkelijk maken... zoals het uitrollen van nieuwe devices. Dat een eindgebruiker daar eigenlijk uh, ja, niet zo heel veel input meer in hoeft te leveren... dat ze dat ding op kantoor ophalen naar huis gaan aanzetten. En, uh, en uh, een paar minuten later kunnen ze gewoon volledig in een veilige omgeving werken. Ja. Dus het, het feit dat je met IT-middelen dingen makkelijker maakt... dat je eigenlijk niet eens echt aan adoptie hof, hoeft te doen omdat je het al zo makkelijk hebt gemaakt. Dat, 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 uh, ja. uh, vandaar dat ik ook langzaam een beetje wegga van de term adoptie. We hebben het er nog vaak over. Dat zie je vaak in aanvragen nog terugkomen, adoptie. Um, maar ik hoef bijna niet meer te overtuigen van het feit dat ze moeten veranderen. En corona heeft me daar heel erg in geholpen. Dus langzaam wil ik ja, mezelf steeds meer change-enabler gaan noemen. Ja. Uh, ik Snap ga steeds ik, ja. meer naar een enablement-achtige functie dan dat ik mensen, dat ik op, uh, op de tafels ga staan van... jongens, je moet teams gebruiken. Zoals dat, dat, dat ik dat in het verleden wel deed. Dus daar zit een duidelijke omslag in.
0: Ja, ja ik, ik heb al een hele hoop informatie nu gehoord... en ik probeer dat even te verwerken. Even ik denk.
1: destilleren. Nou ja, wat ik wel interessant vind... Uh, we hebben dat eigenlijk min of meer tijd geleden ook al benoemd... En jij zegt het nu ook zo, dat uh, dingen worden geadopteerd omdat ze makkelijk zijn en dat ze goed zijn. Heb, we hebben toen het voorbeeld uh, Facebook genoemd of sociale media. Mensen zijn dat mede gaan gebruiken omdat het zo makkelijk was. En ik zie volgens mij, en dat, dat leg je nu uit, dat dingen inderdaad. En ik, ik, ik onderschrijf wat je zegt, dat we zijn op het punt gekomen dat je een eindgebruiker een laptop kan geven. Zegt hier alsjeblieft inloggen, klaar. En dat daarom dus die adoptie. Die veel, nou ja, goed, laten we zeggen, even in dit geval nog adoptie. Hè, oh, sorry, zo heet de, de aflevering waarschijnlijk ook. Dat dat het zoveel makkelijker maakt om dus die, die, die beweging te maken. Nou ja, nou in dit geval in de cloud inderdaad. Maar dan zijn er natuurlijk ook problemen waar je tegenaan loopt. En waar, wat, dan ben ik benieuwd, wat is hetgene waar je het meeste tegenaan loopt? Of zijn er dingen inderdaad waar je altijd tegenaan loopt?
2: Nou, iets waar je altijd wel tegenaan loopt. En, en wat een, een, een terugkerend thema is bij heel veel organisaties, dat is het gebrek aan digitale volwassenheid van de medewerkers. Dat, is, uh, dat blijft een, een probleem. Uh, en dat, 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 uh, dat heeft niet per se met, niet eens met leeftijd te maken. Dat kan met, gewoon met, met de manier waarop een menselijk brein werkt. Het ene brein werkt gewoon anders dan de ja, andere. zeker. Dus de ene heeft meer affiniteit met IT dan, uh, dan de ander. En daar zit voor heel veel organisaties een hele grote uitdaging. En als je gaat kijken naar Microsoft 365, dan maken ze dingen vrij makkelijk. Ja. Maar er zit nog steeds heel veel functionaliteit in. Je kan er nog steeds heel veel mee. Er zijn heel veel knopjes waar je op kan klikken. Um, dus dus het, het, het mensen op de juiste manier daarmee omleren gaan, dat blijft de grootste uitdaging.
1: Ja, en is er ook een bepaalde onzekerheid die je daarmee dan moet wegnemen? Uh, dat kan ik uit eigen ervaring denk ik zeggen: dat mensen het toch gewoon eng vinden om op een gegeven moment iets nieuws te gaan gebruiken. Ook al is het makkelijk, is dat een, een, een deel, iets wat je ook vaak tegenkomt, of uh, schat ik dat verkeerd in?
2: Nee, absoluut. Ja, en mensen zijn op een bepaalde manier gewend met, uh, met werken met bijvoorbeeld een netwerkschrijf. Die kunnen ja, nou, ja, ja, ze op een duimpje. Ze weten precies waar al hun documenten staan. En dan kom ik in één keer vertellen van, joh, we gaan het nu in teams zetten. Ja. En dan moet je hier in dit kanaal. Ja, maar een kanaal, ja, is gewoon een mapje, zeg je dan. En dat doe ik nu een beetje uh, bijna overkomen als kleinerend. Maar het is, het is meer bedoeld als uh, geruststellen. Dat het eigenlijk helemaal niet heel veel anders is. Um, kijk, het is heel simpel. Adoptie, dat zit heel veel aan, ook aan de trainingskant. De mensen dingen leren, mensen coachen. Ja. Nou, als je uh, het concept leren zou moeten definiëren... dan is het gewoon iets ouds refereren aan iets nieuws. Dat ben ik helemaal met je dus eens. je ja. maakt de vergelijking met wat ze al kennen... die ja. netwerk schrijven. Nou, dan, uh, dan, 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 dan ziet het er ongeveer hetzelfde uit. En je kan er ook nog mee chatten, ja. bijvoorbeeld.
0: Nee, absoluut. Maar, je begon even in je kern van je verhaal af. van Waarom zou je nog een bijlage mailen... als ik uh, het in Teams kan zetten? De kern van het probleem is... je kan een bijlage, hè, je document in teams team zetten... maar dan komt het uh, op volgende natuurlijk. Persoon 1 kan erbij, persoon 2 kan er niet bij... persoon 3 mag er niet bij, maar moet wel dat document hebben. Uh, dus dan ga je zeg maar een bedrijfsproces krijgen... waarin ineens een nieuw team wordt gecreëerd met een nieuw kanaal... alleen maar om dat ene bestandje of misschien die twee bestandjes te delen. Is dat nou de... ik wil niet zeggen de kern van het probleem... maar dat is natuurlijk hoe het in de loop van de tijd loopt. Jij komt binnen, je doet, vertelt je adoptieverhaal, denk ik... Uh, maar adoptie is tijdelijk, maar kan toch ook moet regelmatig herhaald worden, denk ik? Nou, adoptie is zeker niet tijdelijk. Uh, ik denk dat adoptie, uh, net als verandering, hier te stee is.
2: Ik, als, als het waarschijnlijk een van de weinige constanten in een organisatie is de verandering, ja. dus ook adoptie. Mm -hmm. uh, en wat er gebeurt op het moment dat ik dan een organisatie binnenkom... En ze gaan inderdaad zo te werk. Dus dat is vrij pragmatisch. En met een, uh, nou, we hebben toch wel een zeker gebrek aan, aan hoe je dat, ja. uh, gebrek aan kennis, hoe je dat het beste in kan richten. Dan gaan we dan ja. kijken: van hoe gaan jullie met informatie om? Wat zijn nou. Uh, het type informatie die jij in je organisatie hebt... is dat uh, persoonlijke documenten? Zijn dat uh, wat ik dan noem uh, actieve documenten? Dus dingen waar je veel aan het samenwerken bent? Dus dat is wat dynamischer of zijn dat is dat gepubliceerde content? Hmm. Nou, in het geval van jouw persoonlijke content... dat is van jou, hè, daar hoef ik niks mee. En dat, uh, dat kan je lekker bijvoorbeeld in je OneDrive neerzetten. Oude uh, omgeving heb je vaak een, een p schrijf of een h schrijf Geeft dat ding een letter. Ja. Um, nou... Die, die vertaalslag kan je vrij makkelijk maken. Dat kan je mensen vrij makkelijk uitleggen. Jol, uh, je H-schijf wordt nu OneDrive. Ja. Uh, stop met mailen en dan leg ik ze uit hoe je een linkje deelt bijvoorbeeld. Het zijn ja. een paar handelingen is dat te doen. Nou, die, laatste, die andere twee categorieën, dus de actieve documenten en de, de gepubliceerde documenten. Daar zit vaak veel verwarring. Omdat zo'n oude netwerkschijf, die maakt daar geen onderscheid in. Daar heb je één gereedschap om dingen te publiceren, om documenten neer te zetten die af zijn. En je hebt documenten waar je nog aan samenwerkt. En ja. Natuurlijk maken ze daar onderscheid in vaak, als ze het goed doen, door middel van een ander mapje aan te maken of een andere schijfletter. Dat, dat kan allemaal. Maar in Office 365 ligt dat toch iets anders. Je hebt gewoon meer mogelijkheden. Dus op het moment dat jij met elkaar aan het samenwerken bent, moet je mensen uh, vertellen, nou dat kan je prima in Teams doen, maar dan moet je ook het vertrouwen hebben dat jou... Uh, collega's erbij moeten. En dat is vaak ook een beetje een omslag... omdat je dan steeds meer toe gaat naar een soort van open ten zij mm -hmm. uh, filosofie. En uiteindelijk heb je natuurlijk ook documenten die af zijn. Nou, waar zet je die neer? Uh, overheden hebben een uh, onderwijsinstellingen hebben vaak een LMS... Uh, dus dat, dat, is, dat, dat, dat valt eigenlijk buiten het hele Microsoft-landschap. Dat zijn vaak applicaties die er daarbuiten hebben staan. Maar mensen bewust maken van die processen en bewust maken van het type informatie waar ze mee ja. werken. Um, alleen dat al uitleggen, lost vaak dat probleem op. Dus ja. dat ze weten wat hoort waar, uh, waar uh, hoe gaan we daarmee om. Uh, dan kunnen ze zelf vaak ook wel de oplossing vinden. Want zij kennen die zaaksystemen of die LMS'en veel beter dan dat ik... Ja. Nee, zeker, zeker. Ja. Alleen
0: uh, uh, toch is adoptie, hè, dat vraagt nog steeds de nodige aandacht. Maar uh, toch wordt het ook onderschat. Wat is jouw indruk daarover?
2: Ja, het wordt zeker onderschat. Vooral door IT'ers. Ja. Uh, en zeg... doe
0: je dan ook IT-managers?
2: IT-managers, IT ja. absoluut. Ja, ja zeker. Uh, uiteindelijk is het toch ook vaak een, een kostenuren uh, aspect. Ja. Adoptie kost gewoon geld. Um, en dus, dus men denkt van, oh, dat, 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 dat kostte veel geld om, om, om onze gebruikers Klopt, te leren in het ja, systeem ja, te bereiken. Dat hebben we ook vaak gehoord. Ja, ja. En ja. Dan, dan heb je toch vaak ook nog wel eens dat, uh, dat je aan het einde van een project zit... van, nou, de operatie is geslaagd, maar de patiënt is overleden. <laughs> um, dat is maar, ja. ja. ja,
1: ja. Kan ik uh, absoluut bevestigen.
2: En, en, en dat is heel erg zonde. Uh, en, en dat komt deels inderdaad omdat leiderschap... niet te weinig leiderschap getoond wordt op het gebied van ja. adoptie. Men beseft niet dat verandering een constante is geworden. Of eigenlijk misschien altijd al is geweest. En, uh, en, en, en ook de, uh, de techneuten, wat misschien nogal een groot gedeelte van jullie doelgroep is, ja. uh, die, die staat ook niet altijd even stil bij adoptie. Want nee, de klopt. techniek is interessant en dat snap ik, dat is super tof. Alleen techniek heeft geen waarde
0: als een eindgebruiker er niks mee doet. Ik ben het helemaal met je eens. Zeker, daarom hebben we je uitgenodigd. Ja, precies. Ah, nee, <laughs> maar mooi.
1: <nee>, maar <nee>, nee, <laughs> dan, dan heb je misschien uh, elke keer verschillend een bepaald stappenplan. Waar begin je? Uh, is dat elke keer anders? Tas je af inderdaad bij een bedrijf? Nou, zij zijn zover, dus ik kan bij wijze stap 1 en 2 overslaan. Of begin je altijd bij stap 1? Uh, we gaan met z'n zeg maar allen in de klas zitten en ik ga het uitleggen. Of Hoe moet ik dat zien? Waar um, begin je? Ja.
2: ja, dat is een beetje een moeilijke... was uh, uh, de vraag is niet moeilijk, maar het antwoord is wat complex. En dat heeft vooral met corona te maken.
1: Uh, maar we hebben de tijd. Ja,
2: kijk, het, het, uh, normaal gesproken ga je eerst een organisatie in. En je komt met een verandering. Een aantal mensen heeft uh, hopelijk een visie. Hè? En vroeger was die visie... Nou, we moeten exchange naar de cloud brengen, want dat is goedkoper. Ja. Hé, hey, wacht, we krijgen er allemaal hele toffe tools bij. Ja, Zoals ja, een OneDrive. Knopjes, en, een, uh, ja, en We precies, krijgen meer knopjes. Nog meer knopjes. Ja. knopjes in nou, la ja. laten we wat met die knopjes doen, want we betalen er tenslotte voor. Ja. Dat was vaak, door, uh, uh, vaak IT gedreven, ja. die verandering, die, die shift naar de cloud. En toen kwam in één keer de pandemie voorbij. En toen, nou gelukkig, die organisaties die al over waren naar de cloud, die hadden toevallig teams, daar betaalden ze al voor. En toen belden ze, Peter, we hebben dit, kan je ons helpen met onze gebruikers teams te leren ja. te gebruiken? Nou, dus dat is situatie 1. Situatie 2, dat zijn de organisaties die eigenlijk een beetje hebben zitten slapen. Uh, klinkt misschien lullig om dat zo te zeggen, maar. Uh, ja, dat, nou, je
1: bent ook niet de eerste die het zegt.
2: Nee, um, en die, die nee. hebben eigenlijk alles nog on-prem staan en in één keer moesten ze hybride of thuis gaan werken. En mensen hadden geen werkplekomgeving. Nou, misschien hadden ze dan al wel een, een, een omgeving in Citrix waar ze op kunnen in, uh, inloggen, maar ja. ze moesten ook kunnen vergaderen. Nou, dan moeten ze teams gaan gebruiken. Dan krijgen ze ja, een soort rare situatie waarin je in Citrix je werk aan het doen bent en buiten Citrix je teamomgeving hebt opgestart bijvoorbeeld. Want dat... Uh, dat, dat werkt gewoon niet lekker samen. Nou, die organisaties die zaten op een gegeven moment... denk ik toch behoorlijk met de handen in het haar... van joh, hoe, hoe gaan we niet verder? Dus dat is een kreeg, heel belangrijk. Kreeg je eigenlijk ja. nog
0: van Microsoft een aanbieding van... ga de eerste komende drie maanden van ons Teams gebruiken. Gratis. Ja, dus een ja. knopje aanzetten en ja. rammen en doorgaan. Ja. 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 Om uh, dat schaduw-IT te voorkomen.
2: Ja, en uh, dat is de, 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 die beginstap... Om, wanneer je een organisatie inkomt, is daarin wel heel belangrijk. Want uh, uh, ja, er zijn heel veel verschillende adoptiemodellen. Tuurlijk. En, ja. en uh, daar kan je heel veel mooie afkortingen uh, uh, op loslaten. Maar uiteindelijk is de eerste stap vaak mensen bewust maken van die verandering. <coughs> Sorry, mensen bewust maken van uh, je kan dingen anders doen. Het, 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 het openen van de, van, de, van de visie, de opening mind stap, is daarin heel belangrijk. En uh, vooral die, die tweede groep. Uh, of überhaupt de pandemie heeft mensen behoorlijk geholpen... om te realiseren dat dingen anders moeten en kunnen. Dus dat heeft de pandemie, de adoptie, het adoptievak mm. heel, heel erg in geholpen. Waar je daarna vaak tegen aanloopt... is dat mensen eigenlijk niet goed weten hoe ze met informatie om moeten gaan. Mm -hmm. dat, dat weten, uh, sommige IT-organisaties weten dat misschien wel. Een informatiemanager weet dat. Uh, afdelingsmanager weet dat misschien. Maar mensen op de werkvloer hebben vaak niet echt een idee welke informatiestromen zij allemaal hebben. Ik had toch en... een v schrijf. Sorry?
0: Ik had toch de v schrijf. Ja,
1: precies. Daar zat ik ook aan te denken. Ik, je ze weten inderdaad, de... wat je net precies. zegt, ze, ik weet op mijn schrijf in die map moet ik het zetten. En dat is eigenlijk het kader waarin ze werken. Precies. Ja. En straks ja. strak ja.
0: krijgen ze natuurlijk een Teams of een SharePoint-omgeving... waar ze vier, vijf verschillende plekken hun data neer moeten zetten. Nou ja, ja de dus voorbeelden dat... ja. die je net gaf. Inderdaad. Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
2: En dan, uh, dan krijgen ze op een gegeven moment, als jij je gewoon uh, zo alles uitrolt... dan krijgt iedere gebruiker de mogelijkheid om een team aan te maken... Ja. En dan krijg je in een keer een AD-beheerder die met de handen in het haar zit. Ja, maar er ontstaan allemaal groepen in mijn AD. <laughs> ja. Ik had ze net zo mooi allemaal van een naamgeving voorzien. En ja. nu is het één grote bende. Uh, ja. Dus ook daar is een heel belangrijke stap te zetten op het gebied van adoptie. Ja. Er gebeurt, uh, gebeurt op IT-gebied natuurlijk ook heel veel. Ja. Uh, waar mensen ook... Ja, een beetje het gevoel van controle gaan,
1: gaan verliezen. Maar is het niet gek dat uh, standaardisatie... die dus wel toegepast op, uh, laten we zeggen... oude infrastructuren... dan in één keer compleet wordt losgelaten... of wordt vergeten in zo'n nieuwe situatie... terwijl dat helemaal niet zo moeilijk is, lijkt me dan... Bijvoorbeeld nou, namengeving, naamconventies. Die groepen die je net noemt, daar, daar kan je wel gewoon een bepaalde regel op loslaten. Nee, maar. kijk,
2: natuurlijk kan je daar allerlei oplossingen voor verzinnen. Alleen je moet er wel over nagedacht. Precies. Ja. En op het moment dat jij door zo'n pandemie gedwongen wordt... Om, uh, om dit soort technologie te gaan gebruiken... en iedereen mag in één keer... en je hebt daar van tevoren nog niet over nagedacht... ja, dan, dan moet je in één keer een enorme inhaalslag maken.
1: Maar zeg je dan eigenlijk niet... En ik wil niet op mensen op meteen gaan staan, maar ik ga toch zeggen dat er uiteindelijk heel weinig visionairen zijn binnen onze branche, in ieder geval in Nederland, wat jij tegenkomt, die dus wel al van het zogenaamde worst-case scenario hebben over nagedacht. Inderdaad, van nou ja, what if.
2: Ja, hindsight is 2020. Dat, ja, dat dit, ben ik dit. ook met je eens. Misschien heeft eens. een organisatie wel degelijk visie getoond en zijn, zijn ze links afgegaan en nu blijkt dat ze rechts afgegaan hebben. Sure, moeten. ja. Uh, dat kan uh, inderdaad. Dat, dat kan. Ja. Dan heb je een, een, een verkeerde keuze gemaakt. verkeerd dat, Maar dan heb je een andere keuze gemaakt. Maar we hebben wel maar, mensen visie gehad. Ja, maar er zijn ook denk ik heel veel organisaties... en heel veel mensen in onze branche... die daarin uh, misschien iets te laks zijn. Misschien ja. iets te, uh, ja, te afwachtend. Uh, uh, of misschien iets te bang. Uh, nou, te nou ja, zijn if gaan. it ain't
1: broke, then don't try to fix it. Dat is natuurlijk ook een goed Engels gezegd. Ik kan me ook voorstellen dat mensen iets hebben... tot aan, inderdaad, tot aan corona, van hey, het werkt toch... En ik heb toch inderdaad mijn kantoor, dus waarom zou ik Teams, et cetera, et cetera, inderdaad uh, adopteren wat dat betreft?
2: Ja, absoluut. Ik heb ook in trainingen dat soort mensen meegemaakt. Ja. En, uh, toen waren we voor een grote bank uh, met een heel team van Cavero gingen wij uh, het land in om mensen bewust te maken van uh, wat je met uh, Teams en met OneDrive en de nieuwe mooie werkplekken kan doen. En toen zaten we boven in zo'n kantoor. Zo had ik training te geven. Moet je eens kijken? Je kan met Teams kan je bellen, je scherm delen. En toen was er echt iemand die zei: Joh, Peet, kijk eens uit het raam. <laughs> die, die Nieuwbouwwijk, daar woon ik. Ik ja, fiets naar mijn werk ja, iedere ja, dag. Ja. Uh, en zo ging dat. Uh, dus die hadden eigenlijk de noodzaak
0: om deze technologie te adopteren, was er ook nog niet. Nee, snap ik. Wat ik merk bij organisaties is dat vaak adoptie vindt plaats. We hebben dan een IT-partij die de implementatie uitvoert. Hebben al die mailboxjes lekker overgezet. Hebben teams aangezet. Hebben teams misschien wel neergezet, al kant en klaar. Hebben de governance ingericht. Komt er een trainingsorganisatie binnen, die traint eindgebruikers. En daarna zegt de business, je moet het zelf doen. Hoe ga je toch als organisatie verder met die adoptie? Want eigenlijk, adoptie stopt niet, zeg je net zelf.
2: Nee, klopt. Dat is een gesprek dat ik vaak... In dit soort gesprekken probeer ik vaak dat, dat naar voren te brengen: dat adoptie is niet een, per se een checklist in je project. Het is niet een vinkje wat je, of, een, of een kaartje wat je in je planner neerzet om vervolgens af te kunnen vinken. Adoptie nee, is cultuur. Dat moet in je cultuur zitten. Hmm. Um, je, je moet als organisatie moet je veranderkundig kunnen worden. Je moet om kunnen gaan met die verandering. Uh, als je dat niet doet. Dan krijg je, wanneer er een volgende pandemie komt, krijg je precies hetzelfde probleem meer. Dus je moet die wendbaarheid, die, die moet je kunnen, kunnen, kunnen krijgen als organisatie. En daar zit denk ik de grootste uitdaging.
0: Ik heb ooit een paar jaar geleden organisaties wel geadviseerd, neem een functioneel beheerder Office. Wat zeg je nu eigenlijk, neem nu een functioneel beheerder M365. En niet zozeer een IT-specialist, maar echt iemand die aan de functionele kant van Office zit. En die dus mede begeleidt in de adoptie.
2: Uh, dat is een beetje afhankelijk
0: van, van hoe je organisatie in
2: elkaar zit. Hè? Want sommige, mensen hebben, sommige organisaties hebben functioneel beheer dan decentraal belegd. Hmm. Uh, oh, en er zit een informatiemanager bij bijvoorbeeld. Uh, uh, uiteindelijk denk ik dat je komt op een multidisciplinair team. En dat hoeft niet eens per se uh, in de, in de IT-organisatie te zitten. Maar uh, er moeten wel mensen vanuit de IT-organisatie in dat team zitten. Waarbij je uh, um, vrij makkelijk en snel met elkaar kan schakelen. Dus je, in zo'n team heb je functioneel beheerders. Heb je bijvoorbeeld ook uh, trainers zitten. Misschien uh, de AD-beheerder die daarin meepraat. Uh, um, nou, ligt aan hoe ver je daarin wil gaan. Hè. De, de, dus de werkplekbeheerders die, die daar ook in mee kunnen gaan. Uh, en zo krijg je een, een multidisciplinair team waar zeker mensen uit de business... Uh, in moeten zitten. Dus stel je hebt functioneel beheer decentraal belegd, dan moeten die mensen erbij zitten. En anders heb je een informatiemanager nodig of een product-owner, hoe je dat dan wil noemen, die de business daarin
0: vertegenwoordigt. Jammer, ja, gedoe. Nee, dat wil ik. Oké. Okay. Ja. Ja, hoe vaak kom je dan zelf nog gemiddeld terug bij een bedrijf om een hertraining of een retraining te geven? Um, nou,
2: Zo'n trainingstraject wat nu bij een aantal organisaties lopen, dat loopt al wel een tijdje. Dus dat is, uh, dat, 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 ja, dat is maar net hoeveel mensen er zijn. Ja. En ook waar ik het net al over had de digitale volwassenheid van een organisatie.
0: Precies, want de knoppen binnen Microsoft veranderen nog alles. Ja. Bijvoorbeeld, hè, de functionaliteit worden toegevoegd, andere functionaliteiten worden weggehaald. Uh, ja, wat wel voor een gebruiker impact heeft. We krijgen die mailtjes allemaal wel als uh, global admin beheerder, uh, waarin uh, in staat welke wijzigingen Microsoft weer op een gepland moment gaat doorvoeren. Ja, maar dat, zeker. Uh, moet je meenemen in je adoptietraject. Zegt dat mailtje eigenlijk letterlijk ook. Maar
2: ja, absoluut. Ja, ja, dat ook daarin ben je als IT organisatie uh, non-stop. Sorry, die adoptie aan het doen. Uh, want je hebt een 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 een, een 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 bijvoorbeeld een intranet waar je dat soort dingen kan publiceren en zijn het hele grote veranderingen. Dan moet je daar trainingen gaan geven. Ja, yep. vaak als je je werk als externe een beetje goed doet... dan heb je jezelf overbodig gemaakt. Hm. Althans, ik denk dat dat vaak... Uh, ja, ja, nee, ik snap. Ja, heel, het. Veel, ja. heel veel uh, managers van consultancybedrijven... die, die, die zijn het daar niet vaak mee eens. Maar <laughs> ik denk dat als je je werk goed doet... dan ben je overbodig. Ja. Dan, dan heb je de klus geklaard die je kwam klaren. Uh, en dan heb je de, de, de medewerkers... De, de interne medewerkers zo opgeleid... en zo geholpen dat zij zelf die adoptie... zelf die training kunnen ja. doen. Dus daar zit een... Uh, dus kom ik heel vaak terug om training te geven aan... Als ze heel blij waren met de training en ze vonden het heel leuk, eh, ja, zeker. Maar eh, vaak wordt dat ook
0: gewoon overgenomen door de organisatie zelf. Ja, maar nou is Office 365 of M365 leuk voor de afdeling IT. Hè. We hebben het geïmplementeerd, het rolt uit. Maar wat heb ik er als gebruiker privé nu eigenlijk aan? Want als ik thuis kom, ja, heb ik die leuke training gehad, heb ik de adopties gevolgd. Eh, is prachtig mooi, maar thuis heb, ik, eh, heb koop, ik er niks aan.
1: Koop ik dan gelijk inderdaad een Office 365 abonnement of gaat het niet zover?
2: Nou, aan de privékant, uh, heb je het echt over privé of ja? persoonlijk? Nee, ja, persoonlijk,
0: privé. Ja, dus... er zit
2: voor mij een onderscheid in. Dan kijk ik privé, dan denk ik over de foto's van mijn kat. Die sla ik bijvoorbeeld niet op nee? in mijn OneDrive. Heel eerlijk, die staan bij mij gewoon in mijn Google Drive. Ja, ja, ja. ja. Um, ja. Maar persoonlijk, uh, staande, de persoonlijke informatie staat bijvoorbeeld uh, in, je, in je OneDrive. Um, dus wat heb je er... Persoonlijk aan, uh, ik weet niet of ik je vraag dan helemaal
1: nou, goed. Nou, misschien, ik denk eigenlijk dat je het antwoord wel geeft. Kijk, ik, ik, ik gebruik zelf OneDrive. Ik toevallig heb ik een Office 365 abonnement, dus daar zit een OneDrive en een volt bij. En ik weet dat als ik die als ik dus hè, mijn, de kopie van mijn rijbewijs, van mijn paspoort in die vault... dat er nog een extra laag bescherming daarop zit om, hè, om eigenlijk gebruik te voorkomen. Is wellicht dat stukje misschien wat ik weet zeker dat mijn moeder. Om maar een voorbeeld te nemen. Ik noem maar vrij. Noem maar vrij Sorry. Maar. Um, dat dat misschien een stukje bewustwording is... wat wel echt uh, mensen extra kan helpen in ook het gebruik thuis ervan. Dus dat wel dat stukje veiligheid daarmee geboden wordt. Ja,
2: en ik denk dat we dan ook weer terugkomen... op het onderwerp digitale volwassenheid. Ja, ja, ja en precies. Ik, 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 ik denk ook wel dat wij uh, met z'n allen uh, digitaal volwassener zijn... dan dat we onszelf af en toe uh, credit voor geven. Hè. Mijn moeder uh, kan ook uh, uh, gewoon volledig whatsappen. Ja. Uh, dus dat, dat gaat daar prima af. En dat, 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 dat lukt er ook om met haar uh, kleindochter in India de facetimen en mm, zo. Ja. Uh, en mijn moeder, uh, die, die is de jongste niet meer. Dus die, die, die kan dat ook allemaal adopteren. Dus we zijn digitaal volwassener dan dat we denken. Ja. Uh, ik denk dat ook nu met de huidige trend, als je gaat kijken wat er gebeurt op social media, uh, wat, wat, wat grote techbedrijven met jouw data doen, dat die bewustwording daar veel, uh, veel belangrijker wordt en dat die veel groter wordt. Uh, dus dat draagt ook bij aan die digitale volwassenheid. Hè?
1: Maar je noemde het net al, Ik bedoel, je hebt vaak natuurlijk ook te maken gehad met managers. Uh, stel even hypothetisch, je komt ergens binnen, maakt even niet zoveel uit of iemand welwillend of niet, niet is wat dat betreft op het moment dat je binnenkomt. Maar wat is eigenlijk de, de standaard uh, uh, overtuiging die je brengt naar een organisatie of een manager om die adoptie te gaan op te gaan pakken? Wat is het, eigenlijk het, het standaard argument wat je gebruikt? Heb je die?
2: Het standaard argument als ik er dan al een moet... Want dat is natuurlijk helemaal afhankelijk van je organisatie. Dat maar af, ja. ik denk dat de belangrijkste vraag die je kan stellen... is wat als je het niet doet?
1: Mm -hmm. Ja,
0: precies, precies. Wat
2: als je niet uh, de, de adoptie gaat adopteren eigenlijk... Ja, als idee-organisatie? Um, want de risico's daarvan zijn gewoon heel simpel. Als jij uh, gebruikers hebt die niet weten hoe ze met informatie om moeten gaan... dan wordt het risico op data lekker bijvoorbeeld uh, enorm. Ja, nou uh, ja, dat, dat, dat is vaak toch wel een argument wat uh, alleen al het feit dat dat heel veel geld kan kosten. Ja. Um, dat, dat is vaak al genoeg om in ieder geval een gesprek te hebben daarover.
1: En zijn, dan ben ik wel heel erg benieuwd, zijn er dan ook mensen of laten we zeggen organisaties die na een uh, onderbouwde argumentatie, argumentatie van jouw kant zeggen nou, nee, ik doe het toch wel zelf of ik zie toch nog steeds de waarde niet van in. En wat voor argumentatie geven ze dan? Daar ben ik dan ook wel benieuwd naar.
2: Nou, dat is kijk, het is niet mijn werk om mensen ervan te overtuigen... om bijvoorbeeld Microsoft 365 te gebruiken. Nee, ja, okay. Ze hebben het vaak ja. al. Ja. Uh, dus dus nou, wat ik zei al, een, een pre-pandemie-organisatie... die had dan Exchange en dan wilde ze ja. de rest ook gebruiken. Ja. Uh, en degene die tijdens de pandemie naar me toe kwamen... die, die zitten echt met, met de handen in het haar bijna... van joh, help ons dit te gebruiken. Ja. Uh, dus dat gesprek, dat voer ik eigenlijk niet. Dat, dat is in een eerder stadium. Dat, ja, dat, dat heeft of een IT-manager... of misschien een salespersoon bij Microsoft... Precies, dat ja, uh, ja. over elkaar gebokst. Het, uh, het, is, het is meer dat ik ze ervan... moet um, overtuigen om meer te doen. aan
1: nou, luid, Anders zeg je, inderdaad heb je nog wel veel weerstand... wat je tegenkomt met bepaalde uh, argumenten... of bepaalde uh, zaken die je aanbrengt. Dat, dat je inderdaad gewoon... nou ja, ik, ik weet niet wat, maar dat er gewoon veel weerstand is... op in jouw ogen logische argumenten. Um, die weerstand... Is, af... Heb je überhaupt weerstand inderdaad? Bij eindgebruikers
2: eigenlijk niet. Okay. Uh, anders dan de, 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 de standaard weerstand die je bij iedere verandering uh, Precies, wat je net hmm. aangaf inderdaad. Kijk, later. als mensen veranderen en mensen moeten dingen leren. Ja, dat is eng, dat is onzeker. Uh, we moeten oude patronen loslaten. Dus daaronder vind je altijd weerstand. En uh, de beste remedie daarvoor is 9 van de 10 keer gewoon gedeeld en tijd. Ja. Uh, want mensen hebben gewoon tijd nodig om te veranderen. De weerstand die uh, ik nu ervaar, waarvan ik denk van nou, daar moeten we echt heel veel energie in stoppen, zit aan de IT-kant. Mm -hmm. Die zit aan onze IT-beheerders. Uh, de, de, die beheerders van die, van die netwerkschijven, ja. Ja, die krijgen in een keer een hele andere taak. Die moeten SharePoint-sites ja. gaan beheren, bijvoorbeeld.
1: Ja. Nee, um, inderdaad. Absoluut. En daar, en daar zit na. Ja, oké, okay, dat Willen wij suggereren dat IT'ers af en toe stug kunnen zijn? <laughs> nou,
0: volgens mij lijkt het me ook een kwestie... van een geldkraan opendraaien voor inderdaad adoptie. Hè? Wat, wat je zegt is eigenlijk heel belangrijk. Het gaat niet alleen door... maar het gaat verder dan alleen maar een cursus geven. Het is bijhouden van kennis in je organisatie. Het is mensen bewust laten maken van. Uh, versus, hè, dat, dan moet ik maar even een geldkraan... versus inderdaad uh, de business... andere vragen beantwoorden. Dat is denk ik de afweging die je moet maken. Maar wat zou je echt een IT-manager willen meegeven? Dat aan gebruikers... ...bekwamer zijn dan dat wij
2: IT'ers ze er af en toe credit voor geven. Ja. Uh, heel veel eindgebruikers weten prima hoe ze met informatie om moeten gaan. Die hebben, uh, die hebben zich echt wel ingelezen in hoe grote techbedrijven bijvoorbeeld met informatie omgaan. Die weten 9 van de 10 keer prima wat de wetgeving omtrent hun werkzaamheden zegt. Mm -hmm. uh, stel je werkt met persoonsgegevens, dan weten mensen vaak toch wel hoe dat in elkaar steekt. Ja. En uh, daardoor geeft ze die credit dat ze dat weten. Gaan ze daar niet in uh, lopen, lopen schoolen. Um, kijk, sommige mensen hebben daar hulp bij nodig, natuurlijk. Ja. En, en uh, de, vooral de mensen met een wat lagere digitale volwassenheid. Alleen de, de digibeten, uh, die bestaan bijna niet meer. Uh, mijn moeder was vroeger, zou ze digibet geweest zijn. Maar tegenwoordig kan ze gewoon whatsappen. Dus zo digibet ben je niet meer. Nee. Dus geef ze meer credit dan, dan, dan dat we in het verleden
0: deden. Maar aan de andere kant zeg je ook, het is een risico dat je data op straat komt te liggen.
2: Ja, dus, dus help ze, help ze waar, waar nodig. Ja. En waar, uh, dus zorg ervoor dat, je dat, dat mensen dat weten. Uh, en er zit altijd wel één iemand op de afdeling die dat heel goed weet. Ja. Uh, en, en die moet je juist gebruiken. De, het gebruik maken van je ambassadeurs of van je, je champions, hoe je dat dan wil ja, noemen, ja, ja, binnen zo'n afdeling. Die, uh, die zijn daarin heel belangrijk, want die weten donders goed hoe ze met informatie moeten omgaan. En die kunnen juist hun collega's daarin heel erg helpen.
1: Maar je zei net, volgens mij in het begin, dat dat niet, wat jou betreft niet leeftijdsbegrond is. Maar is het niet zo dat de jongere generatie daar toch wel makkelijker mee omgaan... dan bij wijze van spreken 50-plussers die ook diezelfde verandering moeten ondergaan? Dat is namelijk de ervaring die ik heb. We hebben namelijk zelf ook wel eens zoiets gedaan. En mijn ervaring was dat, nou ja, jongere mensen... Ik geef het eigenlijk het voorzetje al. Maar dat die dat toch wel makkelijker oppakken dan de wat oudere generatie... die dus ook al langer wekken... We <coughs> Die dus ook al langer werken met die H-schijf, nou ja, die Z-schijf. Noem het maar hoe je het wil noemen.
2: Um, ik, ik zou niet zeggen dat dat leeftijdsgebonden is. Als in oudere medewerkers hebben minder digitale volwassenheid. Het, het, de insteek is wel anders. Mm -hmm. Want iemand van 50 zal niet zo heel snel in zijn blote kont op Instagram gaan staan.
1: <laughs> nee, dat klopt.
2: En iemand van 23 misschien wel. Ja. Uh, dus de manier waarop je met informatie omgaat. Uh, is daar ook in heel erg anders. Dus, uh, en, en dat ze toevallig Instagram kunnen gebruiken... wil niet zeggen dat ze ook snappen... Uh, hoe je met, met zakelijke informatie bijvoorbeeld ja. om moet gaan. Dus daar, daar, zit, daar zit wel een, uh, ja, er zit een verschil. Precies. Maar ik durf niet zo per se te zeggen... Dat, hoe ouder je bent, hoe lager je digitale volwassenheid. Ik denk juist niet.
0: Nee, denk dus de daar... vraagstelling die je vaak uit trainingen krijgt. Waarom moet ik het nu ineens in een teamskanaal neerzetten. Waar ik vroeger een feestschrijf schrijf had. Hè, vanuit een bepaalde doelgroep. En je hebt een bepaalde doelgroep die zegt. Waarom moet ik het in dat teamskanaal zetten. En niet in dat teamskanaal. Omdat, uh, wat is daar de afwijking bijvoorbeeld in. Kan ik hem zo formuleren? Ja, dat, dat, ja, ja.
2: ja. Kijk, uh, wellicht dat jongere mensen iets meer openstaan. Voor, uh, uh, voor het, het met elkaar. Samenwerken en, uh, en dat is voor een mensen die op een netwerkschijf schrijven toch hoor ik vaak dat die dat een beetje in, een, in hun eigen ding doen, een beetje een instrument. Ja. Ja. En die worden dan misschien een beetje zenuwachtig als andere mensen in een, uh, in een informatie kijken, omdat ze niet gewend zijn om, uh, om met hun blote kont op Instagram te staan. Uh, dus daar zit wel qua cultuur of qua aanpak of qua benadering, zit daar wel een verschil. Maar dat wil niet per se zeggen dat een, uh, een jongere generatie heel goed weet hoe ze met informatie omgaan Nee, een maar wat ik... manier.
0: Klopt, maar wat ik wel merk, en misschien is dat een voordeel, zeker bij studenten die of net van school afkomen of middelbare scholieren die net van school afkomen, die hebben natuurlijk nu ineens al die, dat rugzakje in het gebruik van Office 365 alvast meegenomen. Ik weet niet of jouw ervaring ook zo is, maar... Ja, daar hebben ze bij Microsoft
2: een hele slimme zet. Precies. Uh, door het ja. onderwijs zulke kortingen te geven. Dat is natuurlijk commercieel heel interessant. Nee,
0: zeker. Zeker. Dat is één. Maar dat helpt wel mee zeg maar, in je adoptie richting je organisatie. Want die mensen komen al van school af. Die snappen hoe zo'n teams werken. Die snappen ja. vaak wel hoe, hoe die omgevingen werken. Terwijl de oudere doelgroep die al misschien tien, vijftien jaar, misschien korter langer, even bij zo'n organisatie werkt, gewend is om bepaalde informatie op plek A neer te zetten, moeten nu ineens naar plek B, C, D en daar keuzes in maken, dat dat een lastige afweging vaak voor die eindgebruiker is... versus wat ze in een training krijgen te horen. Ja. Want ja. Om een voorbeeld te geven. ik uh, kijk het Als ik nu zelf naar Word kijk... vroeger had je dus inderdaad een Word, een opslaglocatie. Maar inmiddels heb je in Word tientallen verschillende manieren... om je documenten te kunnen openen, sluiten, op te slaan, te kunnen editen. Je kan, hè, uh, hoe ga je daarmee om in je trainingen, bijvoorbeeld? Want, um, hoe ga je de rechte, rechte lijn kiezen, bij wijze van spreken? Ja, die, en
1: die meerdere wegen die naar Rome leiden, uiteindelijk.
0: Ja, ja je hebt inderdaad Je hebt misschien
2: wel 30 manieren om een document te delen. En, uh, en 20 manieren om een document op te starten, dat klopt. En keep it simple. Ik uh, gebruik in een training eigenlijk altijd de benadering browser first. Mm -hmm. um, dat heeft. Met een aantal redenen. Veel organisaties uh, die, die hebben bijvoorbeeld ook uh, beperkingen ten aanzien van uh, bijvoorbeeld uh, overheden die, of gemeentes die zitten met een bio-wetgeving. Ja. Die, uh, die voorschrijft hoe je met informatie, nou, heel veel mensen zijn bijvoorbeeld extern, hebben een bring your own device uh, situatie. Dus daar mag je geen data opslaan. Dus vanuit praktische overwegingen kies ik dan ook vaak de browserbenadering. En ik wil mensen leren om op een nieuwe manier na te denken over werken. En die browser is in één keer best wel anders. Hmm. Uh, maar niet zo anders dat ze denken van help, ik snap het niet meer. Want het is nog steeds gewoon Word. Robot. Ja, precies. Klopt. En nog steeds die browser
1: die ze ook wel gewend zijn.
2: Ja, ja. dus uh, en tuurlijk leg ik uit dat er, dat er andere manieren zijn. Hè? En vind jij fijner om die bureaubladapplicatie uh, te gebruiken? Neem bijvoorbeeld uh, vervente Excel gebruikers. Nou, die worden helemaal uh, krankjorem van die, uh, die browserversie. Ja, ja, ja. Uh, dus tuurlijk bied ik die alternatieven wel aan. Maar mijn ingang in een, in een training is eigenlijk browser first.
0: Ook voor Teams? Nee. <laughs> nee, goed punt. Nee. nee, dat vind ik
1: inderdaad ook een hele goede inderdaad. Ja. Ja.
0: Hé, hey, uh, ja, ik moet zeggen, uh, ja, we als, je bij... nou iets, oh. als je nou een IT-specialist iets moet meegeven, hè, wat zou je hem mee willen geven richting je implementatie waar je op dit moment mee werkt? Word een
2: change-enabler. Zorg ervoor dat jij realiseert dat jij een verandering enabelt. En moet
0: ik me daarvoor scholen? Uh, kan nooit kwaad. Zijn er scheldingen? Um, ja, zeker. Hoe, hoe heb jij zelf ja. die transitie doorgaan, ja. om het zo maar te zeggen?
2: Bij mij is dat vrij natuurlijk gegaan, eigenlijk. Op het moment dat ik uh, dat ik iets heb geleerd, dan wil ik dat graag doorgeven aan anderen. Dat heb nee. ik altijd al gehad. Ik heb uh, uh, mijn middelbare schooltijd heb ik, uh, heb ik uh, geschaatst vrij fanatiek. Nou, op een gegeven moment dan ga ik dat anderen ook leren. Uh, ik zei het begin, ik ben bezig met, uh, met zelfverdediging. Nu ben ik ook bezig om een, uh, om een opleiding tot instructeur te volgen. Dus het zit voor mij natuurlijk. Uh, zit, het, zit het er heel erg in om als ik iets weet... en als ik iets, iets, iets heb om dat door te geven. Om, om, uh, dus bij mij is dat vrij natuurlijk gegaan.
0: Ja. Maar het is eigenlijk een soft skill, zeg je eigenlijk daarmee. Het is een soft skill die je verder moet ontwikkelen, want... Je komt van school af. Techniek is fantastisch natuurlijk als IT-specialist. of als hè, En, je, en je, in je implementatie ook. Je bent prima in je, in je ding. Je kan heel goed Exchange uh, migreren. Je kan heel goed SharePoints uh, uh, overzetten. En dan ben je qua techneut vaak klaar. Maar nou, eigenlijk zeg jij, daarin moet je een stap verder gaan.
2: Ja, kijk, en ik bedoel niet dat iedere uh, databasebeheerder straks in staat moet zijn om trainingen te geven. Absoluut niet. Nee. Hè? De juiste persoon op de juiste plek lijkt me nog steeds uh, van toepassing. Ja. Uh, het is alleen, uh, het, is, het, is, het is, kijk, de ene persoon is ook beter in het leiden van een vergadering dan de ander, bijvoorbeeld. Ja, en, maar iedereen is wel in staat om aan een vergadering deel te nemen. Maar heeft kijk, het dan niet
0: te maken dat een IT-specialist zich te goed voelt voor de adoptie? Nou, ik sta niet in de schoenen van de IT-specialist, nee, dus dat ik probeer ik voorbeelden niet. te schedden.
2: schetsen. Uh, zullen er ongetwijfeld bij zijn. Ja, ja.
1: nee, maar daar haalt wel een interessant punt aan. Kijk, ik, we hebben denk ik allemaal onze nou ja, certificaten-trainingen die van, door Microsoft worden aangeboden. En de, de, de tract die je dan kan volgen hebben vervolgd. Dat is gewoon puur technisch. Maar volgens mij bestaat er nog niet zoiets vanuit Microsoft dan bijvoorbeeld. Uh, wat inderdaad een adoptietrainer traint. Of vergis ik me dan?
2: Uh, voor zover ik weet niet. Er zijn wel uh, dingen vanuit, uh, uh, vanuit ProSci bijvoorbeeld, ja. je, die je kan, uh, kan volgen. En er zijn heel veel modellen. Hè. Verander, uh, adoptie is gewoon een, in zekere zin een nieuw woord voor, uh, voor verandermanagement ja, natuurlijk. klopt. Um, en en daar, is, daar is al heel al jaren wordt daar heel veel studie in, uh, in, in gedaan. Ja. Er is uh, heel,
0: veel, heel veel over te vinden en over, over geschreven. Uh, dus het is in zekere zin niet, niet nieuw. Nee, oké, okay, maar ben ik dan misschien een klassieke IT-gedachte... waarvan we zeggen van die eindgebruiker... oeh, die moeten we op afstand houden, want die is lastig. Dat is een lastig persoontje, die doet vervelende dingen. Die hebben allemaal ideeën. Hebben zo, allemaal die willen het in één ja, keer gaan gebruiken ja, en zo. Ja, en die willen ze gaan gebruiken, toe, gaan, gaan ze dingen vragen. Ja, ja, gaan ze dingen vragen, gaan ze de zusters bellen. Ja, ja. Dat vinden we eigenlijk ook allemaal vervelend. Ja, ja, maar toch ja, ja. zeg je eigenlijk... nee, ga die met die gebruiker in gesprek, gaan beantwoorden. Ga nou het gesprek eens aan en ga misschien eens op zijn stoel zitten... om te snappen en te begrijpen waarom hij deze vraag stelt ja, absoluut. in je adoptie?
2: Ja, absoluut. Dat is zeker. Wat ik zeg, de, 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 de kwaliteit van jouw systemen, van jouw techniek... wordt bepaald door het gebruik van de eindgebruiker. Ja. Het, het, het gebruik van je systemen. Want anders heb je een heel mooi systeem. Maar als niemand het gebruikt, dan heb je heel veel geld over de balk
1: gegooid. Klopt. Nee, wat dat betreft... Is, maar dat hebben we ook al eerder geconstateerd. Is dus natuurlijk Wat dat betreft de rol van de IT-beheerder of de it gemiddeld IT. <coughs> Pardon is gewoon heel erg veranderd in de afgelopen jaren... waar communicatieve vaardigheden nou minimaal net zo belangrijk zijn. Je gaf het zelf ook al aan om die, dat gesprek aan te gaan. En ik denk dat de eindconclusie dan is... dat juist de telefoontjes naar die service desk minder worden... omdat je de tijd en energie gestoken hebt... om mensen inderdaad op weg te helpen... om iets te snappen of iets te gaan adopteren. Dat, dat zou zo inderdaad
2: zeggen? een onderdeel zijn van de business case... die je zou kunnen maken ja, om, om aan adoptie te gaan doen. Dat ja. is, uh, omdat dat vrij meetbaar is. Ja... Uh, uh, dus ja, zeker. Dat is een onderdeel van het gesprek. Absoluut.
0: Duidelijk. Ja. Heb je zelf nog dingen waarvan je nu zegt... op basis van wat we gesproken hebben... van dit wil ik er nog over kwijt?
2: Ja. Uh, even denken.
0: Zat je vanochtend in de auto zitten? Nou, dat moet ik nog even zeggen.
2: Nee, volgens mij hebben we het eigenlijk overal wel over gehad. Ja? Nou. Ja, ja, nee, ja. oké. Okay.
0: Dan denk ik dat we nu gaan naar de de envelop vragen. Ja, precies, inderdaad. Sander, we gaan naar de envelop vragen. Sander heeft... Uh, ja, dat zijn eigenlijk de, de drie vragen ja. die wij in een envelopje gestopt hebben, waarvan je zelf invloed hebt uh, over wat je op je afgevuurd krijgt. Er bestaan echt mensen. Dat, nou, kan ik nou een koelkast winnen? Nee, helaas niet. <lacht> dat kunnen we eens opperen, maar... Um... Ja, precies. Dat zit nog niet in ons
1: bezet op dit moment, <lacht> nee. maar... Ik, uh, ik doe hem gewoon nog even. Ik, heb, uh, ik kan dit keer zeggen dat inderdaad de vragen nou ja, iets wat scherp aangesteld zijn. Ik ga hem zoals gewoonlijk toch nog even uitleggen. Ik heb drie enveloppen. Hier. Ik heb ze in het laten horen. Daarin zitten drie uh, scherpe vragen, stellingen. In ieder geval, we noemden het ooit. De vragen die niemand durft te stellen. Daarom doen we ze enveloppen. dan kunnen we net doen alsof wij ze niet gesteld hebben. Ik zeg: pik er eentje uit. Lees hem hardop voor. En we zijn zeer benieuwd naar je antwoord. Oké. Okay. Pakken ja, we deze. Kijk, en de we pakken de heb Geen
2: idee welke het is, maar dat maakt niet uit. De link, nee, 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 ga, ga het niks over je politieke voorkeur, nee, neem ik Nee, precies, aan. nee. Eens even kijken. Oh, ja, wacht even. Um, leuk zo'n adoptietraining, maar een trainingsvideo is toch ook prima? Ja. Goeie vraag. En uh, het antwoord is voor sommige mensen absoluut ja. Ja. Zeker. Uh, mensen die digitaal volwassener zijn, die hebben eigenlijk vaak de behoefte aan, joh, waar zit die knop waar ik op kan drukken? En is dat het? Dan ga ik verder. Mooi. Ja, ja, ja. ja. Absoluut. Geef die trainingsvideo. En uh, daarom, 9 van de 10 keer, als ik een training doe, dan neem ik hem ook op. Dan publiceer ik hem ergens. En dan kunnen ze, of we maken kleine, kleine, kleine filmpjes, kleine instructiefilmpjes van, joh, als je dit wilt doen, klik dan hier. Ja. Uh, dus ja, voor een heel groot deel mensen is dat zeker het geval. Mensen met een wat digitale, uh, lagere volwassenheid of een uh, on zekere onzekerheid ten aanzien van, van IT... Ja, die hebben toch meer behoefte aan een, aan een persoon die ze door een, een, een training heen helpt... waar ze vragen aan kunnen stellen, die ze ja in zekere zin ook gerust kan stellen. Ja. Uh, het feit dat ik zeg tijdens een training dat je niks kan slopen... want uh, ...en moet je echt heel goed je best doen. Ja, ja. En waarschijnlijk heb je daar de rechten niet eens voor. Uh, nou, het feit dat je dat kan vertellen... ...en dat, dan, uh, dan, dat stelt mensen gerust om ook gewoon dingen te gaan proberen.
0: Ja, dat geloof ik en, graag. En mensen zijn inmiddels ook zelf innovatief genoeg. Want best wel veel content staat ook op YouTube... ...of in Microsoft uh, content stores natuurlijk.
2: Ja, ja absoluut. Ja, ja het, het, uh, 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 de, de filmpjes die ik dan op zou nemen... ...die zijn vrij organisatie specifiek. Ja, precies. Anders verwijs ik ze gewoon naar wat Microsoft ook al publiceert. Of er zijn duizenden en een YouTubers die prachtige filmpjes hebben... Uh, Shoutout naar Ralf Hillebrand. Ja. Het, uh... ken hem niet, maar bij deze. Nee, zoek hem, nee, zoek ja. hem op, ga maar Helemaal als je in de onderwijskant zit, is zij een van de, van de tofste mensen. Ralf het Hillebrand. Uh,
1: ja. ja. Maar het filter, filtert dat zichzelf ook uit? Ik weet natuurlijk niet hoe lang jij de training geeft, tot een week is bewijs spreken. Maar ik zeg even, uh, hypothetisch, je geeft een week een training. Nee, dat neemt nee, drie dagen. Nee, dat neemt drie dagen. Mensen overblijven die alleen het echt nodig hebben.
2: Nee, als ik een, 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 een echte vanuit de, de adoptie een training geef, dan is het vaak een training van twee uur.
0: Ah, ja. oké. Okay, ja. Maar kun je ja, dan in twee uur alles kwijt? Nee, maar dat is,
1: moet dat. <laughs> nee, ja. Ja. Moet nee, iemand precies. alles weten? Nee.
2: nee, ik geef ze hele uh, uh, simpele uh, dingen om, om ja... Ik verge ik, in een training vergelijk ik het vaak wel eens met het halen van je rijbewijs. Hè? Op het moment ja. dat je het uit CBR uitloopt met je... Nou, vroeger, in mijn tijd was dat nog een papiertje. Ja, maar ja. Ja, ja um, dan, uh, dan, uh, dan, dan, dan pas ga je leren autorijden. Ja. ja en met... Met dit soort training is dat ook. Ik heb je verteld wat je OneDrive doet, wat je mee kan. En hoe je met Teams kan bellen, hoe je scherm kan delen. En breakout rooms kan gebruiken, weet ik veel meer. Wat je, wat je, en nou, de dingen die je interessant vindt, heb je daaruit opgepikt. Misschien, misschien is dat de helft, misschien is dat minder. Uh, want er komt best wel veel informatie op je af, natuurlijk, in een training van twee uur. En mensen gaan dan pas ermee aan de gang. Dan gaan ze het ervaren. En natuurlijk hebben ze daarna nog een keer een vraag. Nou, daar heb je handleidingen voor. Eventueel nog uh, wat, ook een leuk, uh, wat ik zelf heel leuk vind om te doen. Uh, ...zijn de vraaguurtjes. Ja. Gewoon op, op vrijdagmiddag of zo... ...heb je een uurtje dat je gewoon... ...een soort spreekuur hebt. Ja. En, uh, en dan kunnen mensen binnenkomen. Vaak zijn dat toch wel de ambassadeurs... Ook ...die daar gebruik van maken. Uh, en het leuke wat, wat, wat ik daar nu... ...bij sommige organisaties zie gebeuren... ...is dat ik het antwoord niet meer hoef te geven. Ja, ja, ja. Dat ja. collega's elkaar gaan helpen. Uh, dus,
0: uh... Nou, wat ik wel leuk vind... ...en daar toevallig... ...nou je, je triggert mij ben ik bij een project betrokken. En daar hebben we een, gewoon een teamsgroep, uh, zeg maar... waar het hele bedrijf in zit. Waarbij je dus je vraag kan stellen... als inderdaad uh, van... joh, ik kan het nu echt niet vinden. Help me even. Wie kan me helpen? Dat je tips kan laden. Dat werkt op zich heel goed zelfs. Ja. Verbazingwekkend. Dus een uh, klein tipje van ja, ja, maar inderdaad, <laughs> ja.
1: eindelijk concluderend... in principe help je dus inderdaad gewoon mensen op weg... ter meer glorie van de organisatie waar ze in werken... om uiteindelijk iedereen inderdaad gewoon makkelijker en werken makkelijker en beter te laten werken met het platform waarmee we allemaal bekend zijn inmiddels.
2: ja ja, een mooie
1: samenvatting. Ja. Nou, dat dacht nou,
0: ja. ik. En dan, dan sluiten we daar ook gewoon mee af.
1: Vind ik wel een hele goede
0: Ik wil jou bedanken voor het uh, luisteren naar deze Coom Get IT podcast. Uh, uh, volgende maand zijn we er natuurlijk gewoon weer. Kunnen we al wat oplichten over ons onderwerp? Nou, we
1: hebben uh, uh, heel, op hele korte termijn ons, weer eens een extra uitlag aflevering. Ja, voor de, over, over Microsoft Ignite. Dus dat, uh, die komt tussendoor. En uh, nou, ja, volgende maand hebben we gewoon
0: weer normale reguliere En Peter, ik wil jou bedanken voor je komst naar Almere. Ja,
2: ja jullie bedankt voor het, uh,
0: het aanhoren. Graag gedaan. Uh, nou, nou, ja. Ik vond het uh, absoluut <laughs> heel erg het is, uh, leuk. Het heeft uh, Zeker weer een waardevolle bijdrage Zeker. geleverd aan de kennis van onze IT-collega's die deze aflevering luisteren. Uh, ik zou zeggen, Sander, jij weer bedankt. Jij ja, ja. en tot de volgende.
1: Bedankt voor
2: het luisteren naar de podcast van CamGetIT.nl Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website www.kamgatit.nl.
0: Baby come uh, and get it if uh, you need come Just come and get it